0: Merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, hemen konuya evet. ben gidelim hızlıca. Ee, bugün Ayşe Bilge Selçuk hocamızla sohbet ediyor olacağız. Ee, kendisi Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesi. Ee, ve çocukları hayata hazırlamak üzerine konuşuyor olacağız. Eğer sorularınız olursa yayının sonunda zaman ayırmaya çalışacağız. O zamana kadar yorumları kapatıyor olacağım. Hemen bir bu arada kapatayım. Yayının kalitesi düşmesin. Hocam ben zamanınızı almadan hemen ilk sorumu sormak istiyorum izninizle. Çok İlk sorum pandemiyle alakalı olacak. Aslında pandemi süreciyle alakalı olacak. <gülüyor> Bu aslında uzun zamandır bu pandemi sürecindeyiz ve bu hepimiz için çok beklenmedik bir olaydı. Bu sorumda esas vurgulamak istediğim de bu, hani bunun beklenmedik bir zorluk olması aslında. Ve bir anda farklı bir yaşam tarzı benimsemek zorunda kaldık. Çocuklarımız da bundan çok etkilendiler. Benim sorum şu. Ee, bu tip sürprizlere karşı yani bu tip hayatın beklenmedik zorluklarına karşı e, çocuklarımızı hazırlayabilmiş miyiz ebeveynler olarak e, bu süreçten de öğrenmeliyiz kuşumun sesi geliyor mu bilmiyorum ama <gülüyor> evet geliyor çok güzel bir ses ne kuşu bu ee, e, muhabbet kuşu <gülüyor> muhabbet kuşu ne güzel Aa, çok hoş umarım evet. ee... ya, beni hiç çekmiyor. Ee, tekrardan toparlayayım yani ebeveynler olarak aslında çocukları e, hayata hazırlayabilmiş miyiz? E, bu pandemiden e, neler çıkartabiliriz e, konumuz bağlamında? Evet, Feyza Hanım teşekkürler
1: sorunuz için. Gerçekten bence bu pandemi döneminin yani yaklaşık bir sene oldu hatta tam bir sene oldu pandemi başlayalı ve bu bir sene içinde neler neler geçirdik ne aşamalarından geçtik pandeminin henüz de bitmedi ama sanki tünelin ucunda bir ışık görünüyor gibi. Ee, en azından aşı bulundu, aşılanmaya başlandı ve işte ilaçlar daha efektif, daha etkili e, hale geldi. O bakımdan belki bir miktar bir kolaylaşmadan söz etmek mümkün ama e, şimdi siz de takdir edersiniz insan e, bir şeyle uğraşırken yani canıyla uğraşırken, hayatta kalmayla uğraşırken e, ona konsantre oluyor. Ve o dönem bittikten sonra aslında yani o e, baş etmesi gereken zorluk her neyse çok güzel geliyor sesi. O, ondan sonra psikolojik etkiler de kendini bırakabiliyor, ortaya çıkarabiliyor. Şimdi elbette demek istemiyorum ki şu anda psikolojik zorluklar yaşamıyoruz, psikolojik güçlükler yaşamıyoruz demiyorum
0: elbette yaşıyoruz Anca, Çok özür diliyorum. Rica Odasını değiştireyim. Siz devam edin lütfen ben hemen geliyorum. Tamam ben devam edeyim. Alışkın mı ders, ders
1: anlatmaktan tamam. zaten? Evet öyle onu demek istemiyorum ama şunu, şunu demeye çalışıyordum aslında. Pandemi belki fiziksel olarak da aşağı yukarı tamamlandıktan sonra ya da en azından tehlikeli kısmı atlatıldıktan geçirildikten sonra da psikolojik bakımdan etkilerini hala görmeye devam edeceğiz. Farklı şekillerde göreceğiz. Bu e, yani tekrar bir arada olmak, tekrar birbirimize dokunarak e, ilişkilerimizi eski bildiğimiz şekliyle devam ettirmeye çalışırken e, belki güçlükler yaşayacağız. Bazılarımız çok daha hızlı adapte olacak, bazılarımız daha yavaş e, adapte olacak. Ama öyle bir süreçten geçeceğiz. Bir de biz ne yaşadık? E, biz ne yaşadık e, sorusu yani bu sarsılmayı tekrar belki zaman zaman gözden geçiriyor olacağız. Onun için. Şu ana kadar bildiğimizden çok daha farklı bir şey e, geçiriyoruz. Bir tehdit, büyük bir tehlike elbette ki insan zihni e, buna göre stratejiler geliştirir. Bunu belki sık sık duymuştur bizi dinleyenler. E, ya işte bir tehdit algıladığı zaman, bir tehlike algıladığı zaman e, ya at, a, ataklaşır yani saldırır, ya geri çekilir ya da donar kalır yani sistem böyle çalışır. Fakat burada tabii daha farklı olan şey Feyza Hanım, görünmeyen bir şeyle karşı karşıyayız. Yani tehlikeyi görmüyoruz, nerede olduğunu bilmiyoruz, nereden geldiğini bilmiyoruz. Onun için zihnimizin algılamakta güçlük çektiği, yani şu ana kadar karşımıza çık. Çıkan deneyimlerden çok farklı bir deneyimle baş başa kaldık ve İspanyol gribiyle karşılaştırılıyor ya da işte veba salgınıyla karşılaştırılıyor. İnsanlık bunu daha önce de yaşadı deniyor ama ben buna da katılmayacağım. Evet insan bunu yaşamış olabilir fakat o zaman iletişim ağları bu kadar kuvvetli değildi. Yani veba salgını bittikten ne kadar zaman sonra ya da e, işte İspanyol veba salgını, farklı salgınlar tamamlandıktan ne kadar zaman sonra insanlar eğer haberdar oldularsa dünyanın farklı yerlerinde insanların benzer şeyi yaşıyor olduğundan ve ne kadar insanın öldüğünden haberdarlar mıydı? Yani şimdi mutasyonun farklı formları hakkında belki birkaç saat hatta birkaç dakika içerisinde haberdar oluyor bütün dünya haberleri izleyenler. Onun için de tehdit algısı ve tehlike algısı çok yüksek. Onun için bugüne kadar geçirdiğimiz deneyimlere hiç benzemeyen bir şey geçirdiğimizi düşünüyorum. Çocukları hazırlayabildik mi sorusu. Evet kendimizi hazırlayabildik mi? Çocukları hazırlayabildik mi? Çocuklar için tabii durum bizimkinden biraz daha farklı. Ne bakımdan bizimkinden farklı? Biz yetişkinler bu potansiyeli zaman zaman kullanıyoruz, zaman zaman kullanmıyoruz. Orada motivasyonumuzla ilgili bir durum var ama yine de öz denetim becerisi dediğimiz yani öz düzenleme, öz kontrol becerisi dediğimiz beceri iyi kötü bizde gelişmiş durumda. Yani yetişkinlerde bu kapasite, bu potansiyel artık gelişmiştir. Çocuklarda ise hala gelişmekte öz e, denetim becerisi. Onun için e, bu... Yolda yani öz becerisinin gelişmesi sürecinde böyle çok zorlayıcı bir deneyimle karşı karşıya kaldılar. Ve e, bize şunu gösterdi bu dönem, yani bu bir senedir geçirdiğimiz dönem, öz yönetim becerisine fevkalade ihtiyacımız e, olan, bir dönemmiş. Yani bu zorlayan e, travmatik e, yaşantılar, yepyeni bir döneme adapte olmamız, yepyeni bir sürece, yeni bir yaşam şekline adapte olmamızı gerektiren bu büyük değişiklik, öz becerisini çok çalıştırmamız gereken e, yaşantılarmış bunlar. Ve öz becerisinin gelişmesine imkan veren ortamları da biz aslında çocuklarımıza sağlamamışız onu söyleyebilirim. Aşırı yapılandırılmış ortamlar hem evde olsun hem okulda olsun aşırı yapılandırılmış her şeyin ne zaman bittiğinin ve ne zaman başladığının çok net olduğu. Yani mesela ders ne zaman başlıyor? E, zille başlıyor. Zille bitiyor. 10 dakikalık teneffüs var. Tekrar zil var. Ondan sonra tekrar dersler var. Ve öğretmen sürekli bir yönerge veriyor. Şunu kaldırın, bunu çıkartın. İşte şimdi şuna geçiyoruz. Şimdi e, işte ders bitti soru sormaya başlıyoruz. Ve eve geliyor e, çocuklar. Ondan sonra yine çok yapılandırılmış bir sistem var. Dolayısıyla ebeveynin denetlemesi var. Yani çocukların kendi kendilerine yaptıkları belki bugüne kadar hiçbir şey olmamış. Yani kendi kendilerine, kendi hallerine bırakıldığı zaman neyi nasıl ayarlamaları gerektiği konusunda bir beceri geliştirmemişler çünkü bunu deneyimlememişler. Aslında pandemi bize bunu gösterdi. Anne babalar çalışıyor olsun olmasın çocukların bu dönemde en çok yapmalı, yapmakta zorlandıkları şey evde eğitimlerine devam etmelerini mümkün kılacak bu dikkat becerisini kontrol becerisini, duygu kontrolü ya da davranış kontrolü becerisini göstermek. Bunu göstermekte müthiş zorluk çektiler. Elbette ki alışık olmadıkları bir sistemde bilgisayar karşısında ya da televizyon karşısında eğitime devam etmeleri gerekiyordu. Yani daha önce de böyle bir deneyimleri yoktu ama bunu söyleyebilirim yani bu aşırı yapılandırılmış sistem Çocukların bu öz denetim becerisini ya da öz disiplini de diyebiliriz buna, disiplin becerilerini geliştirmelerine engel olmuş. Bunu kullanmaları gerektiği zaman da bunu e, yapamadılar. Yani yetişkinler bu konuda tabii çok daha deneyimliler. İster evde e, çalışan, e, ev işleriyle uğraşan e, kadınlar, erkekler olsun, iş, iş, ister iş yerinde olsun. Herkesin kendi alanı var yani. Bunları organize edebileceği, işlerini planladığı, bir zamana göre bunları düzenlediği bu beceriyi yetişkinler geliştiriyorlar ee, iyi kötü. Hepimizin de tabii çalışma saatleri vesaire gibi şeyler de yapılandırılmış olsa dahi onların içindeki şeyleri, ödevleri, işleri biz yapıla, kendimiz ayarlamayı öğrendik. Fakat çocuklarda bu becerinin gelişmemiş olduğunu gördük. Bunu bir kas gibi düşünebilirsiniz Feyza Hanım. Yani şu kol kasını ne kadar çalıştırırsanız bu kol kası o kadar gelişir. Hangi beceriyi kullanırsanız o beceri o kadar gelişir ve, ve bunun gelişmesi için de tüm becerilerin gelişmesi için de çocuklara e, alan tanımak gerekiyor. Biz bunu yapmamışız yani çocukların bu beceriyi geliştirmesi için gereken alanı onlara e, tanımamışız. Evet. Ee, sorumluluk da vermemişiz, kendi hallerine de hiç bırakmamışız. Onun için e, bu dönemde çok zorluk çektiler. O bakımdan hayatı hazırlamak e, bakımından bu açıdan eksik kaldığımızı düşünüyorum. Yani biz yetişkinlerin dönüp kendimize bakmamızı gerektiren e, bir dönem bu. Evet çocuklar yani bunda güçlük çekiyorlar ve anne babalar çok şikayet ediyorlar ama Dönüp bir kendimize de bakmamız gerekiyor. Ee, hiç başlarından eksik olmadan bazı şeyleri böyle ödev gibi tamamlamalarını bekledik. Ee, ve kendi başlarına kaldıkları zaman da müthiş güçlük çektiler. Ee, bu Bunları bir gözden geçirmemizi de gerektiriyor herhalde bu dönem.
0: Kesinlikle. Ee, çocukların aslında iradelerine saygı duymuyoruz gibi bir durum var ortada. Ee, ve bir nevi askeri bir disiplin söz konusu. Siz anlatırken ben kendimden e, örnekler geldi aklıma. E, hemen kısaca paylaşayım. Ben üniversite üniversite gittiğimde şimdi devam zorunluluğu olmayan e, dersler konusunda evet. e, çok bir boşluğa düşmüştüm e, ve asla gitmiyordum, gidemiyordum. E, hatta bugün bile bazen e, kendimi sorguluyorum. Ve görüyorum ki e, sorunun kaynağına inmeye çalıştığım zaman hep şunu görüyorum. Ben herhalde geliştirmeyi çok öğrenmemişim. Düşündüğüm zaman mesela benim çocukluğumda da e, ailem iyi niyetli bir şekilde. hani Her şeyin nasıl olması gerektiğini e, söylüyorlar. Her şey belli. E, yani ders çalışamadığımda dahi e, hemen özel ders alıyordum mesela. Ee, hakikaten e, maalesef e, bizler yetişkinler bile çok geç öğreniyoruz böyle bir eğitim sisteminin içeris içerisinde olduğumuz zaman. Ben e, Feyza Hanım aslında tam bunu
1: söyleyecektim. Sizin bunu örnek olarak vermeniz çok ilginç oldu. Ben de kendim üniversitede hoca olarak bu deneyimimden söz edecektim. E, siz öğrenci olarak kendi bakış açınızla anlattınız. Aynı şeyi söyleyecektim. Diyecektim ki yani öğrenciler üniversiteye geldikleri zaman İlk defa böyle yapılandırılmış ve çok kontrol edilen bir sistemden ilk defa çıkmış ve özgür bir ortama geliyorlar. Özgür derken her istediklerini yapabilecekleri anlamında söylemiyorum ama işte sizin de söylediğiniz gibi mesela geçme kalma yok geçme kalma pardon aferin, çok özür diliyorum geçme, yani e, devamsızlıktan, e, kalmak yok. devamsızlıktan kalmak yok isterseniz devam edersiniz isterseniz etmezsiniz fakat tam tersi yani ilkokuldan başlayarak lise sona kadar e, aslında sınıfta kalmak kalktı yani sınıfta kalmak uzun bir süre önce kalktığı için performansların akademik başarılarına dair, dair gerçekçi bir geri bildirim hiçbir zaman alamıyorlar. Şimdi bunun çok iyi bir şey olduğunu bizi dinleyenler düşünebilirler. Anne babalar öyle düşünebilirler ama bu şu anlamada geliyor. Yani davranışının sorumluluğunu almamak, davranışının sonucunu görmemek. Onun için üniversiteye geldikleri zaman öğrenciler afallıyor. Ee, ve e, işte aslında bir programda yakınlarda bunu anlatmıştım. Üniversite öğrencilerinde bu sadece benim çalıştığım üniversite, koç üniversitesi için geçerli değil ama üniversitelerin rehberlik birimlerinin koordineli olduğu yani birbiriyle bağlantılı olduğu bir rehberlik platformu, bir rehberlik platformu vardır. Oradan edindiğim bilgiler, oradaki meslektaşlarımın anlattıklarına göre uzun zamandır yani yaklaşık 5-6 yıldır en az gençlerin, üniversite gençliğinde hem kaygı hem depresyon çok artmış durumda. Yani buna dair destek isteyen öğrencilerin sayısında büyük artış var. Bu neden kaynaklanıyor? İşte demin söylediğim gibi hem ilk defa nasıl kullanacaklarını bilmedikleri bir özgürlüğe sahip oluyorlar. Fakat ilk defa da belki mutlak bir başarısızlıkla karşılaşıyorlar. Yani daha önce de tabii üniversite sınavında bir başarı başarısızlık söz konusu olabilir ama sınıfta kalma ya da okulu bitirememek gibi bir mevhum karşılarına hiç çıkmamış oluyor üniversiteye gelinceye kadar. Bu büyük bir e, bocalamaya e, sebep oluyor. Onun için aslında sorumluluk e, çocuklara verilmeli. Yani bunu söylediğim zaman sanki çok Amerikan vari, bunu daha önce bir okulun seminerinde söylemiştim. Sanki çok Amerikan vari ya da Avrupa'yı bir şeyden söz ediyorum e, gibi geliyor kulağa belki böyle duyuluyor. Yani çocuklara küçük küçük işler vermek verilmesi gerekiyor. Çocuklara yapabilecekleri şeyleri e, yapmaları konusunda işte destek vermek, onları teşvik etmek gerekiyor dediğim zaman biraz kulağa ütopik geliyor. Halbuki çok e, geleneksel, daha işte toplulukçu e, kültürlerde de yani kırsalda da, köyde de, kasabada aslında farklı yaşlardan insanlara, her yaştan kişiye yapabilecekleri düzeyde sorumluluklar verilir. Yani biz arada kalmış garip bir... E, grubuz. Yani bireyci ülkelerde de baktığınız zaman yani o çok beğenmediğimiz bazı e, özelliklerini beğenmediğimiz ülkelerde de bu sorumluluk çocuklara küçük yaştan itibaren veriliyor. Daha geleneksel daha toplulukçu kültürlerde de veriliyor. Nerede de verilmiyor? E, Bizde verilmiyor. Yani bu ikisi arasına e, sıkışıp kalmış henüz Hangi değerleri benimseyeceğini ve neden benimseyeceğini tam kestiremeyen e, toplumlarda anne babalar tam emin değiller. Yani çocuklarının kendileri gibi olmasını istiyorlar bir anlamda sorduğunuz zaman, değerlerine e, baktığınız zaman. Evet kendisi gibi olsun, kendini gerçekleştirsin, ayakları üzerinde dursun ama bunu e, mümkün kılacak hiçbir beceriyi çocuklarında geliştirmiyorlar.
0: Evet hocam tam e, bu konuda ben şeyi sormak istiyorum. İzleyenler açısından e, belki daha net anlaşılabilmesi için birkaç örnekle e, anlatabilir misiniz? Mesela bir çocuğun iradesinin gelişebilmesi için, e, sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için e, ebeveynler neler yapabilirler?
1: Evet, e, iradesinin gelişebilmesi için e, derken... E, İngilizce ve self-direction dediğimiz bir kavram vardır. Yani kendine yönelim diye biz bunu e, çeviriyoruz. Kendine yönelim de şudur e, Feyza Hanım. Çocuğun muhakeme yapabilme becerisi. Yani çocuk neyin e, doğru, neyin yanlış olduğunu sebepleriyle e, bilir. Yani anne baba bir kuralı e, ya da bir davranışı çocuğa öğretmeye çalışırken bir beceriyi çocuğa öğretmeye çalışırken bunun sebebini sonucunu açıklar. Çocuğun bağlantı kurmasını sağlar. Böylelikle çocuk bu muhakeme becerisini geliştirir. Ve yarın bir gün ertesi gün bunu sorgulamaya da başlayabilir. Yani o açıklama ona uygun gelmediği zaman ya da kendi yaşamak istediği hayat biçimi daha farklılaştığı zaman aynı muhakeme yöntemini kullanarak ne kendisine uygun ne kendisine uygun deyip bunu ayrıştırmaya başlayabilir. Bunun tam tersi olan ebeveynlik otoriter ebeveynliktir. Yani çocuğa bir şeyi tek bir doğruyu empoze eden, tek bir doğruyu empoze eden ve bunu sorgulamasına imkan tanımayan, izin vermeyen ebeveynlik otoriter ebeveynlik oluyor. O zaman çocuk Bırakın neyi neden yapması e, gerektiğini bilmeyi e, aslında kendisi ne istediğini dahi bilemez hale geliyor. Yani bugün anne babalar biraz şikayet ediyorlar bazen. Benim e, böyle e, deneyimlerim var, gözlemlerim var. E, danışanlarımda da bunu görüyorum e, çocuklarında. Mesela motivasyonları olmadığını Söylüyorlar çocuklarının. Herhangi bir şeye motivasyonu yok. Derslere motivasyonu yok, okula motivasyonu yok, geleceğe dair herhangi bir motivasyonu yok. Bunun altında yatan sebep çocuk hep aslında en başında da söylediğim şey hep kendisine söyleneni yapmayı öğrenmiş. Yani hep kendisine söyleneni yerine getirmeyi öğrenerek, bunu yaparak bugüne kadar gelmiş, bu yaşına kadar gelmiş. Hiç kendisi için düşünmemeyi, düşünmeyi öğrenmemiş. Bu hiç teşvik edilmemiş. Zaten buna imkan tanıyan bir sistem de yok. Evde de yok, okulda da yok. Böyle bir pratik yok. Bu sebeple aslında... Yani çocukları da çok suçlayamayız. Demin söylediğim gibi bu becerilerin gelişebilmesi ancak deneyimle oluyor. Öte taraftan psikolojik sağlamlık diye bir kavram vardır. İngilizcesini de resilience diye belki duymuşsunuzdur. Resilience diye de Türkçeye çevriliyor ama ben onu e, Tabi rezilyans hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Yani e, ne dediğini anlayamıyoruz. Onun için psikolojik sağlamlık, dayanıklılık, dirençlik diye de çeviriyoruz. Psikolojik sağlamlık çok önemli. Ve bu psikolojik sağlamlılık aslında bugün yani bu pandemi döneminde de pandemi dönemi bittikten sonra da sağlıklı kalabilmemizi, psikolojik olarak sağlıklı kalabilmemizi sağlayacak olan temel beceri, temel özellik bu. E, bunu anlatırken de, e, psikolojik sağlamlık kavramını anlatırken de esneklik, e, ten söz ediyoruz. Yani ne kadar esnek olursa aslında psikolojik sağlamlığımız e, o kadar yüksek demektir e, diye anlatıyoruz. Burada biraz e, ters geliyor. Yani e, çok anlaşılmayabiliyor. Nasıl bir şey çok esnekse dayan daha dayanıklı olur. Çünkü bizim sağlam diyebildiğimiz şey, işte bir ağaç kütüğü düşünün ya da başka bir şey düşünün. Ne kadar katıysa e, o kadar sağlamdır diye düşünüyoruz ama bizim kullandığımız metafor bir bambu e, metaforudur. Yani bambuyu düşündüğünüz zaman e, kıvrılabilen bir e, kıvrılabilen bir. E, yapıya sahiptir bambu. Şu, demin şuraya şeye baktım. Kızımın kalemliği vardı masada. Kalemlerine baktım. Şunu buldum. Yani bunun gibi bir şeydir bambu. Kıvrılabilir. Bu Charles Darwin'in aslında e, anlattığı bir şeydir. Der ki Darwin en fiziksel olarak güçlü olan değil, en zeki olan da değil ama adaptasyon gücü en yüksek olan hayatta kalır der. Ve buna bazen şöyle itirazlar geliyor ya da böyle yorumlar geliyor itiraz demeyeyim ama ee, en zeki olan adaptasyon gücü en yüksek olan değil midir? Yani en zeki olan nasıl adapte olacağını en iyi gören değil midir? Öyle olmuyor. Yani görmekle yapabilmek arasında fark var. Bu da bizi bilissel esneklik dediğimiz beceriye getiriyor. Yani bir olaya farklı Hangi açılardan e, bakabilirim? Bir şey ne kadar esnekse ya da ne kadar akışkansa e, o kadar canlıdır. E, yani ölü olanda e, ya da cansız olanda hareket yoktur. Hareketsizdir ölü olan. E, canlı olan her şeyde değişim vardır. Canlı olan her şeyde bir hareket vardır, bir esneklik vardır. İnsan vücudundan da biliriz yani ölü birini eğer gördüyseniz mesela bir süre sonra katılaşır vücudu kas katı kesilir ee, ve e, o artık e, cansız olduğunun işaretidir yani aslında esnek olmak e, esnek olmak hareket ve canlılık işaretidir onun için e, aslında bu adaptasyon gücü yüksek olanın yani Uyum kapasitesi yüksek olanında hayatta kalma ihtimali daha yüksektir. Çünkü o algılayabilir. Yani bu koşullar benim nasıl olmamı gerektiriyor? Farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilir ve davranışlarını da buna göre değiştirebilir. Burada bakın esneklik kavramının içinde... Birden çok şeyden bahsediyorum. Birincisi bakış açısında esneklik. Yani dikkatli esneklik. İkincisi duygularda esneklik. Duygularda esneyebilme. Üçüncüsü davranışlarda esneyebilme. Farklı bir davranış e, paterni içine farklı bir davranış e, örüntüsü içine girebilmek. E, bu O güne kadar doğru olarak bildiği şeyleri gözden geçirip ne gerekiyorsa, farklı bir şey gerekiyorsa, farklı bir şeyi yapabilmek İşte bu e, obsesif bir zihnin yani
0: saplantılı bir zihnin tam tersidir evet. ee, yani aslında bunu e, çocuğun esnek olabilmesi için de e, onun sorgulamasına izin vereceğiz onun mantık kurabilmesine izin vereceğiz
1: Evet, yani çok katı kurallar e, olmayacak. E, kuralların gerektiğinde esneyebilmesi, esneyebildiğini çocuğun görmesi ve neden esnediğini e, anlayabilmesi önemli Hı. ya da olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşmak. Yani mesela bir olay olduğu zaman e, burada ebeveynler varsa bizi dinleyen onlara yönelik birkaç e, ipucu belki verebilirim. Mesela bir olay olduğu zaman günlük hayatımızı onun üzerine konuşmak acaba mesela çok basit bir örnek vereyim yanımızdan işte yüzü asık suratı asık selam vermeden biri geçti biz ne düşünürüz yani mesela ne kadar hani kaba ya da artık işte günümüzde kimse kimseye selam vermiyor işte nezaket kalmadı yani şehir hayatı insanları böyle yaptı diye düşünebilirsin. Ee, ya da e, buna 10 tane, 100 tane alternatif geliştirebilirsin. Çocukla mesela bunun üzerinden e, bir sohbet geliştirmek. Başka Hı. ne olabilir? Peki başka ne olabilir? Biz buna İngilizce'de WH question deriz yani who, which, where, when, where, why falan gibi. Türk Türkçe'de bunu beş ne bir diye çevirmek mümkün. Yani olayları irdelemek, olayların üzerinde sohbet etmek, konuşmak, kim neyi neden niçin nasıl yaptı, acaba baş acaba sorusunu sormak yani bu acaba sorusunu bir oyun haline de getirmek. Ee, farklı aynı olaya, farklı perspektiflerden çocuğun bakmasını mümkün kılacaktır. Bir de tabii kelime hazinesini çok önemli. Yani dil çok önemli. Dil becerisini geliştirmek, esnekliği de geliştiriyor. Bakın bu e, anne babaların belki ya da eğitimcilerin çok düşünmediği bir şeydir ama psikolojik araştırmaları bunu yıllardır defaten gösterdi. Eğer siz bir şeyi anlatmak için birden çok kelimeye sahipseniz birbirine benzeyen ama aynı anlama gelmeyen, yakın anlamları olan kelimeler kullanıyorsanız bu dilin zenginliği ile ilgilidir. Dilinizin zengin olması, zihninizin de zengin olduğu anlamına gelir. Yani o zihnin daha esnek düşünebilmesine imkan verir. Eğer dil, diliniz çok kısıtlıysa, dil beceriniz kısıtlıysa düşünme şekliniz de kısıtlı olacaktır. Çünkü biz dille düşünürüz. Onun için dilimiz ne kadar zengin olursa düşünme şeklimizde o kadar esnek olur. Dolayısıyla anne babaların eğitimcilerin çocuklardaki bu bilissel esnekliği geliştirmesinin yollarından biri çocukların dil becerilerini geliştirmek kelime haznelerini geliştirmek bunu desteklemek ve bunun için tabi kitap okumak yani küçükken çocuğa kitap okumak büyüyünce çocuğun kitap okumasını teşvik etmek sağlamak ve ben daha da aslında bunun daha da önemli demeyeyim ama bunun yanı sıra özellikle küçük yaşlarda çocuğa hikaye anlatmanın, masal anlatmanın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ve kitap okumakla da aynı şey olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü masal anlattığınız zaman ya da hikaye anlattığınız zaman çocuğun her anlatışınızda Farklı kelimeler kullanırsınız, farklı ifadeler kullanırsınız. Hiçbir zaman birebir aynı olmaz. Ee, o karakterler yani hikayedeki karakter, masaldaki karakterler işte başka bir şey söyleyebilir, başka bir şey yapabilir. Ya da siz o anda bir şey üretiyorsunuzdur. Bakın yani hikaye anlatmak ya da masal anlatmak sırasında anne baba ya da kim okuyorsa bir... E Beceri sergiliyordur. Yani bir masal nasıl başlar, nasıl devam eder, nasıl renkli anlatılır? Bir, bir kurgu vardır. Ve e, bu aslında çocuğa bir örnek teşkil eder. Yani dili kullanarak bir şey nasıl oluşturulur? Bir şey nasıl anlatılır? Ve farklı mesela nasıl sonuçlanabilir bir masal? Bir de işte e, Binbir Gece Masalları burada Arkamda duruyor iki cilt. Yani bin bir gece masallarında da hep e, yarım e, bırakı, bırakır değil mi Şehrazat masalı. Ertesi gün ne olacağını e, bilmez okuyucu. E, bunu yapmak da çok e, çocukların bilişsel esneklerini geliştirir. Anne babalara tavsiye edebileceğim şeylerden biri de budur. Yani hem çocuğun merakını canlı tutarsınız hem de... E, Çocuk mesela nasıl olacak, bu hikaye nasıl devam edecek diye düşünür. Fakat mesela ertesi gün anne ya da baba o hikayeyi bambaşka bir şekilde devam ettirir. Bu da çocuğun farklı alternatiflerin mümkün olduğunu düşünmesine imkan tanır. Yani bilişsel esneklik böyle gelişir aslında Feyza'nın. Bunun için böyle egzersizler, çok yapılandırılmış egzersizler, çocuklarda bilissel esnekliği nasıl geliştireceğiz diye bazen soruyor anne babalar. Bu şekilde gelişir. Aslında eskiden bunlar vardı. Yani biz doğal hayatı çok kaybetmeseydik, her şeyi fazla yapılandırılmış hale getirmeseydik. Bunlar zaten e, günlük hayatın içinde çocuklar büyütülürken e, evet. anneannelerin, babaannelerin, dedelerin, annelerin, babaların zaten yaptıkları şeylerdi.
0: Evet burada e, yani dil becerisinin e, esnekliği arttırmasını vurgulamanız e, çok hoşuma gitti. Aslında burada kilit kelimelerden birisi dediğiniz gibi sohbet yani e, en nihayetinde masal anlatırken de o çocukla bir sohbet haline geçmek. E, evet. Maalesef toplumumuzda farklı kişilerden e, şu cümleleri duyduğumu çok net hatırlıyorum. E, ya o çocuk ha hani ne konuşacaksın ki? Ya yani çocuklar ne konuşulur? Evet. Bunlar evet. hakikaten Duyuyoruz gündelik hayatımızda ee, ama aslında ne kadar önemli yani o çocuğun orada var olduğunu hissedebilmesi ve beyninin gelişimi için karakterinin gelişimi için e, dediğiniz gibi çok önemli. Bunu vurguladığımıza çok sevindim yani o yüzden.
1: Tabii tabii. Yani şöyle düşünün mesela bir dilini bilmediğiniz bir ülkeye gittiniz e, İngilizce konuşmaya çalışıyorsunuz karşınızdaki de belki biraz İngilizce biliyor belki kelimeyi bilmiyorsanız kendinizi anlatamıyorsunuz. Yani bir kelime yoksa ifade yok. Ee, ve dolayısıyla işte orada e, iletişim mümkün olmuyor. Anlamak mümkün değil, ifade etmek mümkün değil. Bu perspektif alımı diye anlattığım e, beceri de Yani farklı bakış açılarından bakabilme değil de de mümkün? Yani bunlar birbiriyle çok iç içe geçmiş e, beceriler. Onun için aslında dil gelişimini desteklerken anne babalar bir yandan... Farklı düşünebilmeyi, farklı ifade edebilmeyi
0: de desteklemiş oluyorlar. Yani bu çok önemli. Evet, teşekkür ederim hocam. Biraz mizaç konusuna girebiliriz diye düşünüyorum. Yani bu bağlamda her çocuğun ihtiyacı aynı mıdır? Her çocuğa aynı mı yaklaşmak gerekir? Bu konuda ne söyleyebiliriz çocukların mizaçları hakkında?
1: Evet Feyza Hanım şimdi mizaç tabii... Her yerde var. Yani her şeyde var. Önce dünyayı algılayışımızda var. Bunu ben hep söylüyorum. Pandemiyi hepimiz aynı şekilde yaşamıyoruz. Elbette ki e, hem sağlık olarak, fiziksel sağlık olarak, e, hem de ekonomik olarak farklı şekillerde etkiledi, farklı şekillerde vurdu herkesi. ama aynı şekilde etkilediğini varsaysak bile her canlının kendine ait özellikleri var ve herkes bunu farklı şekilde algılıyor. Yani çok mesela en basitinden bunu hayatımızdan biliriz televizyon izlerken bir film izlerken herkes gayet rahatlıkla izlerken orada mesela bir çocuk bir şeyden çok korkabilir siz onu fark etmemişsinizdir dahi yani orada televizyonda bir şey vardır bir figür vardır ya da biri bir şey demiştir ya da günlük hayatta ev içerisinde anne baba ya da işte aile bireyleri sohbet ederken çocuk bir şey duymuştur mesela çok korkmuştur tamamen algı yani bir şeyi Hı. nasıl algıladığınız o şeyden nasıl etkilendiğinizi, ne kadar etkilendiğinizi belirler. Şimdi bu dönemde e, öz denetim becerisi, öz düzenleme becerisi de en başta söylediğim gibi henüz daha olgunlaşmadığı için, daha olgunlaşma yolunda olduğu için aslında e, bu korkulu mizacı olan çocuklar ya da daha kaygılı olan çocuklar e, Fira çocuklara göre çok daha etkilendiler. Bu elbette yetişkinler için de geçerli. Yani yetişkinlerin de hem mizacı, hem kişilikleri, hem geçmişleri, yani geçmişlerinde bir travma varsa, fiziksel hastalıklara ya da ölüme dair ya da ağır kayıtlara dair böyle deneyimleri varsa bu dönemde onların da etkilenmiş olma ihtimali daha yüksek. Ama çocuklarda bu beceri de henüz gelişmedi. Bu tamamen beyin gelişimiyle ilgili bir şey. Onun için e, mizaç e, gerçekten çok önemli e, bu dönemde çocukların neyi nasıl yaşadıklarını anlamak bakımından önemli neden önemli Çünkü bazı e, bazı şeyler yani mesela okulların kapanması tekrar açılması çocukları okula göndermek göndermemek gibi kararlar alınırken bunlar çok standart şekilde yapılıyor yani çocukların farklı tepki verecekleri, okula gittikleri zaman karşılaştıkları şeye nasıl tepki verecekleri ve ne tür duygusal ve psikolojik ihtiyaçları olacağına dair bir çalışma yapması lazım okulların, eğitimcilerin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve elbette ki çocukları buna hazırlayan, okula tekrar geri dönmeye hazırlayan anne babaların. Sadece okula gitmekle ilgili de değil aslında. Yani evden eğitim sırasında da çocukların buna ne kadar işte dahil oldukları, olmadıkları, yani özel okula gidenler daha ziyade olmalı. Bunu yaşıyorlar ama mesela çocuğun kamerayı açmak isteyip istememesi. Bunların hepsi çocukların mizaçlarıyla ilgili. Yani bu akran kabulünün, reddinin çok önemli olduğu, akranlar tarafından beğenilmenin, onaylanmanın çok önemli olduğu yaşlardır bu yaşlar, çocukluk ve gençlik. Ve ilk defa kendi özellerini paylaşıyorlar bu kameralar açık olduğu zaman. Evleri, odaları, işte arkadan gelecek bir ses, arkadan geçebilecek bir anne, baba ya da başka biri. Onların utanmasına, çekinmesine, sebep olabiliyor en azından bu ihtimal dahi e, onların kamerayı açmasını e, e, kapatmasına sebep olabiliyor ya da mesela ilk defa birbirlerini böyle görüyorlar normalde sırada otururken herkes öğretmene bakar herkes tahtaya bakar ilk defa birbirlerini görüyorlar ve e, birbirlerine dikkat ediyorlar e, elbette yani birbirlerini izliyorlar Dolayısıyla bunları iyi anlamak lazım. Yani bir soruna çözüm getirebilmek için önce neyle karşı karşıya olduğumuzu iyi anlamamız gerekiyor. Bu kaygılı çocuklar yani mizaç olarak daha çekingen çocuklar daha ürkek, daha çekingen utangaç çocuklar bu dönemde bu pandemi döneminde eğitim bakımından özellikle interaktif etkileşimli çevrim içi eğitim de bu bakımlardan zorlandılar. Okula döndükleri zaman da yine daha fazla zorlanabilirler akramlarına göre. Onun için böyle uniform yani standart bir şey uygulamaya çalışmamak ya da bunu uygularken de istisnaların olabileceğini bilmek Önemli anne babaların çocukla iletişimi açık tutmaları gerekiyor. Yani okulun standart talepleri ya da istekleri olacaktır. Orada anne babanın okulla iletişim içerisinde olması, çocukla iletişim içerisinde olması çok çok elzem. Yani sadece bu değil, bu mizaç özelliği değil. Başka mizaç özelliklerinden de söz edebiliriz pandemi döneminde önemli olan. Ee, ama yani hepsini burada saymam mümkün değil ama... Bunları anlamak, bunları bilmek ve çocuğun o zorlandığı alanlarda duygusal olarak neye ihtiyacım varsa onu uygun şekilde karşılamaya çalışmak gerekiyor. Bunu bir şımarıklık olarak adlandırmamak, şımarıklık olarak görmemek gerekiyor. Bu pandeminin aslında insan zihnini ve psikolojisini ne kadar zorlayan bir deneyim olduğunu bu sohbetimizin başında anlatmaya çalıştım. Ee, onu özellikle o girişi biraz uzun tuttum. Ee, anlayabilmemiz bakımından, yani biz normalize etmeye çalışıyoruz zihnimiz aslında adapte olduğu gibi ama böyle çok kolay kolay normalize edilebilecek bir e, deneyim değil Evetteki insanın uyum kapasitesi yüksektir adaptasyon kapasitesi yüksek e, nasıl buna alıştık hatta maske takmaya da alıştık öbürüne de alışırız ama zihin e, bu çok bilinmeyenli e, sarsıcı deneyimi değerlendirmeye devam edecektir çocuklar de keza çok kolay değil e, bunları işlemek proses etmek uygun cevaplar vermek kolay değil desteğimize ihtiyaçları var
0: ve olacak daha bunlar ortaya çıkacak Evet, hocam şey kamerayı açmam örneğini verdiniz ya aslında bence en önemli mizaç tiplerinden birine vurgu yaptınız yani utangaç diyoruz ya içe dönüklük dışa dönüklük var içe dönük insanlar maalesef hani yani içe dönüklük bir zayıflık gibi görülebiliyor ve bunu da çok gözlemliyorum. Ee, mesela içe dönük insanları hani biraz alan tanımak ya da onlara göre davranmaya çalışmaktan ziyade e, anne babalar onu alıp hani e, şey oyun örneği vardı ya yüzmeyi öğrensin diye alıp e, çocuğu denize havuza Yapmak. atmak evet. e, tam olarak aslında duygusal olarak da bunu yapabiliyorlar maalesef. E, bu çocuk evet. e, Bu noktada dediğiniz gibi yani çocukla iletişimde kalıp aslında onun karakterini biraz çözmek gerekiyor ve içe dönük aslında zayıflık olmadığını belki e, toplum olarak sindirmemiz gerekiyordur diye düşünüyorum.
1: Tabii ee, yani çocuğu e, atak olmak, girişken olmak, sosyal olmak bunları bu e, hayatta insanı başarılı yapan özellikler olarak e, görüyor anne babalar. İşte çünkü belki önlerindeki e, çok böyle toplumda belirgin olarak görülen ee, başarılı insan figürleri, daha böyle atak olanlar, girişken olanlar. Halbuki benim hep söylediğim bir şeydir. Ee, yani bu e, çok başarılı, pek çok insan vardır. Kendi alanının en iyisi olan insanlar vardır. Çoğu da hiç görünürde değildir. Bunlara <gülüyor> üniversite hocaları da dahildir. Ya da büyük işte holdingleri, yöneticileri, bilim insanları. Pek çok yani her alandan örnek verebiliriz. Ama göz önünde olanlar daha ziyade kullanılabilir. E, yani meslekleri icabı da e, bu belki atak girişken olması e, gerekenler. Anne babalarda böyle işte tuttuğunu koparan diye bir ifade de vardır zaten bizim dilimizde. Öyle olsun yani tuttuğunu koparan. Hı -hı. Halbuki e, temkinlilerdir yani tedbirlilerdir, temkinlilerdir, o utangat, çekimgen mizaca sahip diye tanımadığımız çocuklar insanlar ve bunların da çok büyük artıları vardır. İyi gözlemcilerdir. Birden çok şeye aynı anda dikkatlerini verebilirler. Çok keskin algıları vardır. Daha sağduyulu davranırlar. Yani o riskli davranışlara daha az girerler. Dolayısıyla pek çok, pek çok artısı da vardır. Daha az girişken olmanın. Bizim yazdığımız bir handbook var, bir bizim alanımızın böyle başucu kitaplarından diye geçer. Çocuklukta sosyal gelişim kitabı Wiley Blackwell Handbook of Childhood Social Development. Onun mizaç ve sosyal gelişim kitap bölümünü biz yazıyoruz ben ve iki öğrencim, eski iki öğrencim. Onlar da şimdi çok aslında kıdemli araştırmacılar yurt dışında Amerika'da. Yale'de ve diğeri de Toronto Üniversitesi'nde. Daha bugün onun üzerinden geçtik. Yani aslında atak olmak da, yani ataklık girişkenlik de e, bu antisosyal davranışlar agresyon e, gibi özelliklerle davranışlarla ilişkilendiriliyor. O kadar her zamanda düşündüğümüz gibi o kadar pozitif bir e, yönü de olmayabilir.
0: Evet. Aslında yani her mizacın kendine e... Has, güçlü ve zayıf yanları var. Tabii, yani, tabii. tabii ki düzelttim beni. Tabii. Yo, yo, hayır öyle
1: elbette ben de hep onu söylerim. Hepsinin avantajları var. Onları evet. görmek gerekiyor. Zaten e, yani hayatta kalan e, canlılar, türler hep bu çeşitliliğe sahip olan türler. O, o bakımdan bu çeşitlilik çok işlevsel. Onun için hepimiz birbirimizden farklıyız. Hepimiz Hı. yeri geldiğinde farklıyız. E, kendi özelliklerimizi, farklı özelliklerimizi e, devreye sokarak aslında bütün bu medeniyeti kurduk.
0: Bu böyle oldu. Evet. Bu hayatta benim en e, gözlemlemeyi sevdiğim şeylerden birisi insanların farklılıklarıdır. Yani Çok severim hani bu. E, evet. Çok büyük zenginlik değil mi? Çok büyük zenginlik, çok güzel bir şey. Yani arkadaşlarımla mesela iletişim kurarken, hani e, onlarla sohbet ederken, tartışırken hepsi kendi güçlü yönüne göre mesela yorumluyor vesaire. Bunlardan yararlanmak gerçekten dediğiniz gibi çok büyük zeminlik. İnşallah bunların farkındalığını da olabiliriz. Bunların kıymetini bilir, biliriz. Evet. Hocam 15 dakikamız kaldı. İsterseniz yorumları açayım. Olur, Sorun... tabi
1: nasıl isterseniz soru varsa siz bana iletirseniz memnuniyete cevaplarım varsa yoksa da
0: biz sohbet etmeye devam ederiz sizinle biraz daha. Ben şimdi yorumları açtım. Ee, bir tane sorumuz var hocam. Ee, çocuklar için felsefe ve etkinlikleri özdenetim becerisine kı, e, sağlar mı?
1: Demiş fevkalade bir... sağlar. Tabii. Fevkalade sağlar. Hatta ben bununla ilgili bir araştırma planlamıştım. Bir master öğrencimle ama sonra master öğrencim e, ayrıldığı için e, o araştırmayı yapamadık. Sonra da zaten pandemi başladı galiba. E, Özge Özdemir vardır. Özge Hanım'la beraber hatta yürütebilir miyiz bu araştırmayı diye de düşünmüştüm. Ee, yani şöyle çocuklar için felsefe tabii e, demi sözünü ettiğim e, bu farklı bakış açıları geliştirebilme farklı, farklı perspektiften e, bakabilme becerisini fevkalade destekliyor. Yani siz bir şey söylüyorsunuz ama onun ...farklı anlamları nelerdir, farklı nasıl e, düşünebiliriz gibi... En azından, en hafifinden bunlarla ilişkilidir. İnsanı insan yapan özellikler diye anlattığım zihin kuramı becerisi vardır. Yani karşımızdakinin zihnini anlama, kendi düşüncemizi anlama, kendi düşüncemizdeki değişimleri gözlemleyebilme. Biz buna üst farkındalık diyoruz. Bu becerilerin hepsini destekler çocuklar için felsefe. Onun için çok temeldir, dediğim gibi ben böyle bir araştırma yapmayı da, bilimsel çalışma yapmayı da planlamıştım ama mümkün olmadı. Belki bizi dinleyen psikoloji öğrencileri de varsa aramızda, onlar için de bir araştırma fikri de önermiş olayım. Ya da anne babalar varsa, bu bilimsel esneklik becerisi, diye demin anlattığım beceriyi de çocuklar için felsefe sevkalade destekler. Ben mesela çocukta obsesyon varsa bu saplantılı düşünme, işte çok alınganlık da buna eşlik edebiliyor ya da duygu kontrolünde güçlükler varsa o da genellikle alınganlıktan da kaynaklanabilir ya da sabit fikirli olmaktan kaynaklanıyor. Yani olaya başka bir türlü yaklaşabilsem aslında farklı bir şekilde görebilsem o duyguların biraz e, hafifleyecek yani onları ayarlayabileceksin. O anne babalara da hep aslında şeyi tavsiye ederim e, bu eğitimleri tavsiye ederim. Özge Özdemir'in yürüttüğü çalışmalar var. Belki başka çocuklar için felsefe atölyeleri de vardır. Ben hepsini tabii bilmiyorum. Bilmem mümkün değil. Ama bunlar çok önemli. Keşke okulların bir parçası olsa. Ama orada küçük küçük gruplarla galiba yapılıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin mezunlar derneğinde bu tür kurslar var çocuklar için. Farklı yaş gruplarından çocuklar için bu tür etkinlikler kurslar var. Bunlar çocuklarda bilissel, esneklik, beceri fevkalade destekler. Aslında şöyle de bu bağlantıyı aslında hep ima ediyorum ama açık açık söylemedim. Bunu da açıkça söyleyeyim. Mesela depresyon. Depresyon neden olur? Öğrenilmiş çaresizlik. Yani olaya başka bir türlü bakamadığın için artık. Ya da anksiyete yüksek kaygı bozukluğu neden kaynaklanır? bunda kaynaklanır. Yani farklı bir şekilde bakabiliyor olsan ya da elindeki duruma farklı şekilde yaklaşıp, farklı baş etme stratejileri, davranışları e, geliştirebiliyor, bunların üzerinde düşünebiliyor olsan aslında kaygın azal azalacak. Ama obsesyon nedir? Saplantılı düşünce. Hep aynı şeyi düşün. Hep aynı şeyi düşünme. Esneklik yoktur orada. Onun için aslında bu bilişsel esneklik becerisi kaygıyı da azaltır, depresyonu da azaltır. Her yaştan insan için geçerlidir bu. E, onun için e, bu hem felsefe eğitimi hem e, çocuklar için felsefe çok yararlı. Yani düşünme eğitimi aslında bir anlamda zihnimizi eğitiyoruz. Yani Hı. zihin eğitiliyor. Ben bunların fevkalade yararlı olduğunu düşünüyorum. Çok
0: teşekkür ederiz hocam. Ee, birkaç farklı soru pandemi süreciyle alakalıydı. Ee, ve Hı. olarak Çocukların ve ergenlerin motivasyonlarını nasıl yüksek tutarız e, diye soruyorlar veya nasıl e, odaklanmalarını sağlarız e, gibi sorular soruyorlar. E, bunlara evet. belki de verebiliriz. Daha huzurlu, daha mutlu nasıl olabilirler? E, belki Bunlar buna...
1: evet. Bunlar büyük büyük sorular. E, çok büyük sorular. Motivasyonun e, çocuğu tanımayı gerektirir. Yani çocuğun o güne kadar kendine e, has kendine ait bir kişisel tarihçesi vardır. Yani e, anne babanın tutumları önemlidir. E, okulda öğretmenle olan ilişkisi okulla olan ilişkisi çocuğun e, önemlidir. E, bir motivasyon kaybı varsa bu döneme ait bir özellik midir? Yani bu dönem başlayan e, bu döneme ait bir özellik midir? Yoksa okulda, yani pandemiden önce de bu motivasyon eksikliği var mıydı? Bunlar önemli. Yani bu dönemde, bu pandemi döneminde çocuklarda genel olarak bir motivasyon kaybı var. Onu söyleyebiliriz. Ama onun dışında da yani bu sorular cevaplandırabilmek için iletişimi açık tutmak gerekiyor. Önce onu söyleyeyim. Ve çocuklar bu motivasyon kaybına bazen gerçekten e, yüksek kaygı eşlik ediyor bazen depresyon eşlik ediyor ve bazen anne babaların böyle görmelerinde e, sağlık vereceğim bir şeyle hiç ilgilenmiyormuş gibi görünmek bir şeyi hiç umursamıyormuş gibi görünmek aslında o alanda başarısız olmaktan korktuğunun bir ifadesi de olabilir yani ee, o da kaygı yaratıcı bir alandır çocuk için ee, ciddi güçlükleri vardır ee, konsantre olmakta mesela bilgisayardan ya da televizyondan ders dinlemekte ee, ve yapabileceğine dair inancını kaybetmiştir ve bu kendini umursamazlık olarak gösterir böyle tezahür eder ve e, demin söylediğim o en başta söylediğim de bir şey vardı hatırlarsanız çocuklarda dedim onay sosyal onay birbirleri tarafından beğenilme çok önemlidir. Artık öyle bir yaş gelir ki okullaşmayla beraber anne babanın beğenisini kazanmak ikinci planda kalır. Çocuk için artık önemli olan ya da genç için artık önemli olan anne babanın beğenisini kazanmaktan ziyade arkadaşlarının beğenisini kazanmaktır. Onun içinde. Akran kültürü dediğimiz bir şey vardır. Yani bu akran kültüründe hangi davranış daha cool ise, cool ise, yani hangisi daha kabul görüyorsa, çocuğu daha beğenilir kılıyorsa çocuk onu yapar. Yani arkadaşları kamerayı açmıyorsa e onun kamerayı açması, Karizmasını çizer yani öyle, öyle söyleyeyim de böyle daha iyi anlatabileceğim galiba yani arkadaşları arasında daha az beğenilen bir özellik gösteriyor olmasına sebep olur bunları anlamak lazım yani çocuk neyi neden yapıyoru anlamak lazım bu yeni başlayan bir davranış mıdır yoksa okuldan önce de bu motivasyon kaybı var mıydı işte dediğim gibi her case her aile ayrı bir kendine has bir tarihçeye sahip bunları iyi bilmek gerekiyor çocuklar bazen çok iyi baş ediyormuş gibi görünüyorlar ama aslında e, çok büyük güçlük e, yaşıyorlar mesela ailede koronavirüsle yakalanmış birilerinin olması kayıplar olması ya da en azından çocuğun annenin ya da babanın koronada geçirmiş olmasından duyduğu müthiş endişe bile mesela e, işte yani çocuğun baş engel olmamış olabilir ama çocuğun diğer şeyleri yani çok enerji gerektiren, çok odaklanma gereken şeyleri ayıracak bir e, dikkat kapasitesinin, bir enerjisinin kalmadığının da bir işareti olabilir. Her durum e, farklı. Ben önce iletişim kanallarını açmayı öneriyorum. Önce iletişim kanallarını açmak ve tarafsız ve önyargısız bir zihinle yaklaşmak gerektiğini söylemeliyim. Yani anne babalar bu varsayımlarını bir kenara bırakarak açık bir iletişim içinde olurlarsa çocuklarıyla her şeyin başı anlamak. Bir şeyi yanlış anlarsanız gerisi hep yanlış gelir zaten.
0: Hocam tekrardan teşekkür ederim. Yaklaşık 4-5 dakikamız kaldı. İsterseniz birkaç kişiye kitap tavsiyesi istemiş. Çocuklar için, ebeveynler için, yani çocuklarla ilgili ebeveynlere yönelik e, kitap tavsiyeleri yapabilirseniz e, daha sonrasında da bitirebiliriz. Ebeveynlere yönelik kitap tavsiyeleri, e,
1: yani benim çok beğendiğim e, değerli meslektaşlarımın kitapları var tabii. Yankı Yazgan'ın kitaplarını e, çok öneririm. E, tanıyordur herhalde bizi dinleyenler ama belki bilmeyenler nadiren de olsa varsa çocuk ve ergen psikiyatrisidir. Türkiye'nin önde gelen uzmanlarındandır bu alanda. Yankı Yazgan'ın kitaplarını öneririm. Yine meslektaşım, arkadaşım Selçuk Şirin'in Yetişin Çocuklar ve Yakında Yetişin Gençler kitapları çıktı. Açıkçası şunu söylemeliyim yani ben piyasa kitaplarını okumadığım için kendim Okumadığım için ne olduğu konusunda da çok bilgi sahibi değilim ama çocuklara Sınır Koyma 1-2 diye kitaplar vardır. O sınır koyma kitaplarını çok e, tavsiye ederim. E, sınır ko konması da çocukların öz yönetim becerisini, öz düzenleme becerisini çok teşvik eden birçok. E, davranışlardır ve bunların uygun şekilde yapılması. Yani orada onları okusunlar. O sınır koyma 1 ve 2'yi okusunlar anne babalar. Ama yine orada yazan şeyleri uygularken çocukların mizaç özelliklerini göz ardı etmesinler. Bugün aslında bir e, Instagram'daki story'nde ya da galiba dün Akış'ta paylaşmıştım Selçuk Şirin'le Emre Dorman Hoca'nın programına konuk olmuştuk. Orada bunu söylüyorum yani anne babalar reçeteleri birebir uygulamaya öyle çok kitabi şekilde kalıplaşmış şekilde uygulamaya çalışmasınlar. Yine çocuklarına uyumlayarak yani çocuklarına uygun şekilde bunları e, yapsınlar. Ee, orada ço çocukların mizaç özelliklerine dair hiçbir bilgi bulamazlar. O sınır koyma bir 2de de. Fakat onlar temel prensiplerdir. Onu uygulamaya çalışırken de, e, uygularken de çocukların özelliklerini göz önünde bulundursunlar, duygusal ihtiyaçlarını, psikolojik ihtiyaçlarına dikkat etsinler. E, lütfen.
0: Hocam bu arada izley izleyenlerimiz de yazmış. E, sizin kitabınızı da söyle hatırlatmış olalım. E, İnsanlar. Teşekkür ederim. Benim de i̇nsan yanımda. Göstereyim şöyle. Aa, teşekkür ederim, <gülüyor> çok naziksiniz.
1: Sağ olun. Evet, evet, o benim de evet benim de insanlar koşuldu. Ebeveynlik kitabı olmasa da tam olarak insan gelişimiyle ilgili ve ebeveynlerin de belki yararlı bulabileceği, ebeveynlerin de yararlı bulabileceği kısımlar var. Aslında var yani. Yani böyle reçeteler vermiyorum ama çocuk yetiştirmedeki daha doğru yaklaşımlara ya da anlayışlara dair bilgiler elbette var. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim hocam. E, yavaş yavaş bitirebiliriz. E, evet. Bu videoları kaydediyor olacağım. Tekrar izleyebilirsiniz sayfamızdan. E, herkese çok teşekkür ederiz. İzleyenlere de. De, de. Çok teşekkür ederiz hocam. Ne Çok keyifli geçti benim için. Çok teşekkür
1: e, çok... ederim benim için de öyle. Yani e, Yararlı olduysa ya da en azından dinleyenler de keyifli buldularsa e, ne mutlu bana. Bence dinleyenleri bizimle bu akşam burada olanlara çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Tekrar görüşmek
0: dileğiyle. Evet, herkese iyi akşamlar. E, teşekkür ederiz tekrardan. Teşekkürler, hoşçakalın. Hoşçakalın.